0: Feliz Navidad Iglesia Quiero darles eh, Ese saludo a través de todos Los pastores de nuestra iglesia Por favor los que están conectados Verifiquen que su micrófono O su teléfono esté en silencio Por favor Porque se escucha eh, el rebote Aquí en la traducción Por favor Hablan sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 2, del capítulo 2, verso 8 al 21. Vamos a ver en los primeros o, eh, del 8 al 21. Esta es la palabra del Señor que nos dirige a, a nosotros en esta mañana. En la misma región habían pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de su resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David. Un salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Ha nacido en la ciudad de David. Es Jesucristo el Señor. Y esta será una señal de ustedes. Lo encontrarán envuelto en pañales. Y, de, y había una multitud con los ángeles que adoraban a Dios y decían, ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra! ¡Paz a todos aquellos que Dios le da a conocer! Y los ángeles se fueron de prisa. Y los ángeles, los, los pastores decían a uno, ¡Vayamos a, Be a Belén y veamos esta maravilla que nos ha sido dicha por los... Y encontraron a María y a José y al niño en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todo lo que lo oyeron se maravillaban de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circundizar al bebé, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que fue dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Que el Señor bendiga su palabra. Cualquiera que ha vivido suficiente tiempo Conoce El dolor que se siente De la metida pata que uno comete Cuando va sobrevestido Para un evento Todos hemos estado ahí antes Ya sea al visitar una iglesia por primera vez Asistir a una, asistir a una fiesta navideña A entrar a una reunión con uno de tus clientes Para una propuesta O quizás tu primera cita Es incómodo Y vergonzoso porque tenemos, podemos interpretarla como una afirmación personal sobre nuestra falta de autoconciencia. Pero, ¿cómo fue que no vi todo esto? ¿Por qué? ¿Cómo fue que no puse esto dos, dos y dos juntos? Podía haberme quitado la, 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 la jaqueta, la corbata. Pero lo peor que es vestirse eh, mucho más para un evento es ir menos vestido. No puedo ponerme en ese momento a tejer una corbata en mi auto. Ni tampoco me puedo poner a fabricar un, un toxiro o una eh, para una sinfónica. Cuando estás en esos espacios, la razón... Por la que te recordamos, estos eventos es por la vergüenza y la, y la culpa que podríamos sentir. Si en, siendo por, por, este por chico, y una camisa, a, pero... Como estás vestido para esta fiesta, representa una visión eh, visual de cómo te sientes por dentro. Te sientes pequeño y te sientes fuera de lugar. Así que lo que vamos a ver esta mañana es la historia de los hombres que están mal vestidos para un anuncio muy importante. Sin embargo, descubrimos el mensaje glorioso de la Navidad. Está divinamente destinado a inadaptados, a personas mal vestidas que necesitan la gracia de Dios. No mal vestidos físicamente, sino espiritualmente. Lo que se nos muestra físicamente está esta historia señala la necesidad de que la humanidad ha tenido desde la caída del hombre. Desde Génesis 3, la humanidad siempre ha estado mal vestida ante nuestro Creador. El problema de la humanidad es que debido a nuestro pecado, estamos espiritualmente mal vestidos para estar en una correcta posición delante de Dios. Quizás estás aquí esta mañana y aunque no estás físicamente mal vestido, te sientes fuera de lugar al estar en la iglesia hoy día. Podrías escribirte de, de varias maneras, pero no como un cristiano. Para algunos, algunos, esta es su primera vez en la iglesia, o quizás tu primera vez en mucho tiempo. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia aquí No cabe duda que en mi mente esta mañana entre nosotros hay personas que están plenamente conscientes de sus deficiencias ante Dios que se sienten fuera de lugar en la iglesia y tal vez en la búsqueda de la religión en general lo que está sucediendo esta mañana es para algunas personas pero no para mí he hecho demasiado y no tengo los medios para cumplir con el código de vestir de Kingsway y Jesucristo está ofreciéndome pero aquí está la esperanza para todos nosotros. Muertos en nuestros pecados y mal vestidos ante Dios. La esperanza está muerta en esta mañana. Es el mensaje de la Navidad. Es la buena noticia de que los ángeles entregaron a estos humildes pastores. La buena noticia de Navidad es esta. Es esta. La salvación es posible gracias a la venida de Cristo. Y este evangelio se ofrece a aquellos que no lo merecen. La salvación es posible a través de la venida de Jesucristo. Y este evangelio se ofrece a aquellos que no lo merecen. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver en cuatro puntos que voy a traer. La audiencia es el punto uno. La audiencia es el mensaje. Los portadores de este mensaje es el punto dos. El punto 3, el contenido de este mensaje. Y por último, la respuesta apropiada a este mensaje. Veamos primeramente la audiencia de este mensaje. Veamos a la audiencia. Comencemos sí, y leemos en, en el Evangelio de Mateo, vemos a los reyes magos, se les informa el nacimiento de Jesucristo. Sabemos que un ángel se le aparece a María y a José pero en Lucas capítulo 2, vemos en los versículos 8 y 9, vemos que es un mensaje entregado a pastores en un campo y que trabajan de noche. Quiero que elimines toda nostalgia y las suposiciones de la historia navideña y que tratemos este relato a lo que los, y que lo piensen, no lo piensen mucho. <coughs> En este momento, hay, hay pastores que tra trabajan de noche en el campo. No no eran eh, personas a las que se les miraba como de menos, pero tampoco eran, eh, eras, eran agricultores. Olían a ovejas. Quizás habían estado masticando tab tabaco. Eran trabajadores del campo tratando de proveer para sus familias. Y no solamente vemos que eran pastores, sino que también vemos que están trabajando. Y, y no eran que se vestían bien para la ocasión, eran, eran pastores trabajando en el campo con un montón de ovejas, y es de noche. Están trabajando de noche. Así que piensa en eso ya. Entonces, si tú fueras el Señor, si fueras a anunciar algo al mundo, una buena noticia de la salvación, el Mesías ha llegado ¿cómo lo anunciarías? ¿cómo lo anunciarías? Quiero que creo, creo que si lo quisieras comunicar lo quieres comunicar de una manera que primero a la mayor cantidad de personas ¿cómo puedes un montón de personas lo más posiblemente y también hacerlo de una manera con autoridad a un montón de gente con mucha autoridad entonces si fuéramos a anunciar hoy día Tal vez necesita un espacio como el Super Bowl o un anuncio en el concierto de Taylor Swift quizás Taylor Swift sea una mejor opción. De esta manera llegaría a un gran número de audiencia Pero, pero el problema es que no son realmente medios autoritativos. Tal vez Taylor Swift son, sea simplemente por el medio de que ella llega a mucha gente. Así que... que ¿Quieres tomar notas? ¿Qué es lo que está diciendo? Decir amén. Y buscaríamos un lugar propio para hacerlo. Eh, quizás lo harías en los horarios mejores del, del día. Porque quieres que llegue a la mejor audiencia posible de Estados Unidos. Cuando yo estaba en las ventas, yo me sentaba en un cubículo en la oficina y hacía llamadas. Y los managers... Eh, nos decían, tienes que amar a la gente a los martes, alrededor de las 2 de la tarde. Porque si quieres que conteste en el teléfono, ese es el mejor momento. No, no podía tomarme un break de café ni nada por el estilo a esa hora. Era importante. Así que era importante para escuchar el mensaje que uno tenía. Entonces, el anuncio de Jesús es, de hecho, es la buena noticia del que Mesías viene a salvar a su pueblo. ¿No tendría sentido entonces que esta noticia estuviera en el templo de Jerusalén o en el corazón de la capital de Roma y del imperio romano? En lugar de que Dios lo anuncia a millones de personas, a líderes religiosos o a jefes de Estado, lo anuncia a pastores. En lugar de que Dios lo anuncia en Roma o en el centro de Jerusalén, Dios lo anuncia en un campo y lleno de ovejas. En lugar de que Dios lo anuncia a la hora del almuerzo, cuando los mercados están llenos de gente, o durante el fin de semana cuando todos están fuera, lo anuncia por la noche. Como lo dice C.J. rally a pastores, no a sacerdotes y gobernantes, a pastores, no a escribas y fariseos, se les aparece un ángel proclamando... Hoy les ha sido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto lo dijo C. -C Raleigh. ¿Por qué es así? ¿Qué es lo que está diciendo Lucas de estas buenas nuevas? ¿Y a quién está destinado? Los pastores representan a personas comunes y corrientes. Lo importante, estos detalles... Radica en lo maravilloso este mensaje navideño que no está excesivamente vestido para ninguna audiencia, sin importar cuán espiritualmente mal vestido puedas tú estar. En pocas palabras, el mensaje navideño es para cualquiera que tenga oídos para escuchar. Tu pecado, sin importar el estrago que haya causado en tu vida y en tu alma, sin importar cuál oscura sea tu noche, tu pecado no te descalifica de la misma buena noticia que este ángel proclama a estos pastores esta noche. Tu necesidad de un salvador te convierte en la audiencia a la cual está dirigida este mensaje navideño. Tu necesidad de un salvador te convierte, me escuchas, es tu necesidad de un salvador se convierte en la audiencia a la cual está dirigida el mensaje de Navidad. Así que ahora que después de observado a los pastores, hemos visto cada uno de nosotros cómo la audiencia prevista este mensaje, dirijamos ahora al portador de este mensaje y a la manera en que Dios comunica esta buena noticia. Así que ahora vamos al portador de este mensaje. ¿Recuerda cómo es que es importante que es importante elegir un medio que comunique la autoridad a la que se dirige a, para este mensaje que vamos a dar? ¿No querías comunicarle un mensaje tan serio en un show de, del sábado por la noche en vivo? ¿Querías que ese mensaje se dijera en el periódico más importante de Estados Unidos o nuevamente desde la oficina presidencial de la nación? ¿Cómo se comunica este mensaje? Eh, removamos nuevamente la nostalgia navideña. Fue comunicado por un ángel. Un ángel. A partir de un, a partir de este punto, el evangelio de Lucas los ángeles solo aparecen una vez más. En la tumba de Jesucristo. Los ángeles no son solo repartidores de periódicos, son heraldos de buenas noticias importantes. En el Antiguo Testamento aparecían en momentos importantes para anunciar cosas realmente importantes. Entonces cuando aparece un ángel no es algo insignificante. Un ángel se aparece a José y María, pero piensa en cómo los ángeles se aparecen a Abraham y a Josué en los patriarcas. Y aquí se aparecen a pastores sin renombre. Pastores sin renombre. No vemos los nombres. Son pastores. Ni no consigan que solamente hay un ángel, consiguen un, una multitud de ángeles y desaparece. Una multitud de ángeles. Así que tenemos ahora un mensaje con autoridad de Dios con una audiencia dirigido. Así que tenemos un mensaje autoritario. Mi, mis amigos, este mensaje autoritario de Dios de buenas nuevas. Se entrega a través de la palabra divinamente inspirada de Dios. Esto es mucho mejor que los ángeles. Es la palabra de Dios revelada a nosotros. El mensaje de salvación. No es solo. Espero, espero que me escuches. Es buenas noticias. No solo para la persona a tu derecha o a tu izquierda. Este mensaje. Es para cada uno de nosotros. No lo saques de ti. Es buenas noticias. Si tú tienes oídos para escucharlo. Y así que, ¿cuál es el contenido de este mensaje? Esto nos lleva al punto 3. El contenido del mensaje. Miremos aquí en el verso 10 y 11. Miremos el versículos. Los ángeles se aparecen a los pastores. Estos tuvieron miedo y es importante entender por qué estaban asustados. Si yo era un ángel, yo estaría gritando también. Es sobrenatural. Pero también quiero que veas esto. Los textos eh, eh, describen la gloria de Dios. Eran criaturas... Eh, eran criaturas que vestían de un poder trascendental. Es sobrenatural. Y eso nos habla de nuestra condición tan baja humanamente. En lo más profundo de nuestra conciencia sabemos que nos encontramos delante de Dios. Pero miremos lo que los ángeles dicen. Mire, mire esto es lindo. El mensaje es, no solamente es buenas noticias. En esa condición que tú estás ahora mismo. Los ángeles dicen, no teman. No teman hombres. Esto está en imperativo. El mensaje de Navidad está destinado a personas espiritualmente necesitadas y quebrantadas. Se entrega sin error de la boca del mismo Dios. Su contenido es buena noticia de gozo extraordinario. Pero ¿cuál es la sustancia de esta buena noticia? Veamos en el verso 11. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. La razón por la cual necesitamos temer, sino más bien está lleno de gozo extraordinario, es que nos ha nacido un Salvador, quien es el Mesías prometido y es el Señor Dios. Él ha nacido, Él ha nacido en Belén. La salvación que necesitamos desesperadamente por nuestros pecados se proporciona y en la obra y la persona de Jesucristo. El pecado de la humanidad requiere que el hombre pague la deuda, pero dado que hemos ofendido a Dios Requiere un pago Del tamaño de Dios mismo Para que Dios sea justo Tiene que ser justo Y tiene que hacerlo justamente Para que Dios sea perfecto Tiene que actuar perfectamente Como un ser que Él es perfecto No podemos levantar el dedo Y nosotros tratar de definir qué es el amor Dios lo define Dios sería menos que perfecto. Si Él cerrara nuestros, sus ojos a nuestras ofensas, a nuestro pecado. Si usted ha ofendido a Dios, usted debería estar más ofendido si usted pensara en un creador que no es perfecto y que no está ofendido. Eh, si usted dice, por la razón por la que no soy cristiano es porque, porque no soy perfecto. El, cuando yo veo mi lista, y cuando veo la, el, el nombre de Dios con la D mayúscula y me veo a mí mismo y puedo verme a mí mismo, sé que no, no doy la medida y no, yo no puedo decir yo, yo doy la medida y Dios lo que necesita es bajarse a mi, a mi altura. El mensaje es trascendental, pero dice no temas, no temas, porque Dios ha abierto una vereda. Veamos aquí lo que es el verso 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Paz a aquellos en los que Él se complace. Este es el significado de la venida de Cristo. Dios recibe la gloria y nosotros obtenemos paz con Dios. Dios recibe la gloria y nosotros obtenemos paz pero con Dios. Pero nosotros, ¿cómo Caleb? ¿Cómo es que Dios recibe la gloria? Y nosotros tenemos la paz. Da la condición de nuestras almas. ¿Cómo puede Dios recibir gloria aún estando de, estamos bien en pie y tenemos menos que una buena posición? Yo me conozco a mí mismo. Yo sé soy pecador. Soy como uno de los pastores ahí. Pero Jesús vino a morir por el pecado para que pudiéramos tener vida eterna. Paz con Dios paz con Dios. Cristo nació para que pudiera morir. Jerry Bridges lo expresa de esta forma. Dios trató a Cristo como merecíamos ser tratados, para que pudiéramos ser tratados como Cristo merecía ser tratado. El nacimiento de Cristo inicia el reloj para su muerte. Nació para morir y murió para que Dios reciba la gloria a través de la salvación de los pecadores. La segunda persona de la Trinidad se hizo carne, tomó la forma de un niño para hacer dos cosas y fue la forma sustitutiva en la cruz. Él murió para revelar la gloria del carácter de Dios, sus promesas de su pueblo, su poderosa mano. Murió para mostrar el amor de Dios para su pueblo el camino de paz para todas las personas que creerían gloria y paz amigo si te sientes condenado por tu pecado si, si te ves condenado por tu pecado no temas hay un camino de salvación hay un camino de salvación pero requiere también una respuesta sentarte aquí no te va a salvar vestirte no te va a salvar leer tu biblia de vez en cuando no te va a salvar la fe de tus papás no te va a salvar lidiar con tu alma delante de Dios y reconocer a Jesús como el Señor es la única solución así que ahora miremos al, a la respuesta apropiada así que los pastores están en el campo el ángel se les aparece, les entrega el mensaje y luego una multitud de, ángel, de, una multitud de ángeles aparece y cantan una canción. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ahora? Responden viendo deprisa hacia Jesús. Yo no, yo no soy un pastor de ovejas y yo lo único que hago es cuidar de las ovejas. Y tengo como 500 ovejas y ahora qué tengo 500 ovejas y un bebé que, al que hay que ir a buscar. ¿Qué es lo que estás hablando? Esto es mucho más grande de lo que yo puedo entender. Los pastores escuchan el mensaje y respondieron. eso es la primera aplicación que podemos hacer. Ellos respondieron al mensaje. El mensaje de Navidad requiere una respuesta. No dices, ah, qué lindo este mensaje, oh, qué Ah, aquí están pastores, eh, algunos cristianos. Vamos a dar presentes, vamos a cantar una cancioncita juntos y olvidemos de esto hasta el próximo año. Olvidémoslo. Esto demanda una respuesta y si tú respondes, tu corazón está dando una respuesta. En este momento, en este momento, tú estás respondiendo o lo puedes negar. Quieres paz. Quieres paz eterna con Dios. Y la otra. Y la otra es que tú no quieres escuchar ese mensaje. Los ángeles hablan. Y no hay paz. No hay paz. Y eso es pesado. Pero nuestro Dios es justo. Y es, quiero que me escuches. Si tu corazón... Si tu corazón está seco hoy y está atento, no te enojes con Dios. ¿Cómo es que Dios puede hacer esto? ¿Cómo es que Dios me requiere de esto? Él lo requiere. Pero nos ha dado todo, todo lo que se requiere a través de la venida del bebé Jesús que murió, vivió y, y murió en esa cruz. Así es como Dios se interesa para que tengas paz, para para cualquiera que tiene temor de cómo está para delante de Dios. Veamos ahora el verso 15. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que estarán diciendo en, en Belén? ¿Qué es lo que están hablando? El Señor nos ha dado a conocer. El Señor, ellos están con, respondiendo. Y han explicado la razón del mensaje que viene el Señor. Es por la gracia del Señor que nosotros escuchamos el mensaje de la salvación... Y que podemos responder al, al mensaje de salvación. Si sientes un impulso hoy día en tu corazón para responder esta mañana a las buenas nuevas de salvación... Tengo buenas noticias. Eso es Dios obrando en tu corazón. Es Dios obrando en tu corazón. El, el Dios del universo está obrando no lo ignores míralo cuál es la respuesta correcta a la historia de Navidad a un mensaje divinamente inspirado autoritario entregado a ti esta mañana sobre la buena noticia de salvación del pecador y la salvación de Jesucristo la respuesta está en el verso 18 al 20 y todos los que le oyeron se maravillaron de las cosas dichas por los pastores pero María atesoraba todas estas cosas reflexionando sobre ellas en su corazón y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto tal como se les había dicho la respuesta adecuada a la revelación de Dios es Jesucristo es ser agradecido por ello, atesorémoslo valorándolo para aquellos que están enfriados en la fe, el mensaje de Jesús debe ser una buena, como una buena leña, que se lanza sobre las brasas encendidas. Deberían de encender un amor por Dios y adoración por lo que él ha hecho en ti. Yo ya no leo la Biblia. Si me dijeran tengo un, un sticker en mi carro y ya no sigo a Dios. Yo solamente estoy siguiendo mis emociones. Y el mensaje de Jesús, del mensaje, si estás como leña seca, debería encender el amor de Dios en ti y adoración por lo que ha hecho en ti a través de Jesucristo. Es, es un regalo de gracia y es una respuesta a la gracia. Y no es de esperar hasta que Jesús me caliente mi corazón en llamas y apasionado. Es solamente gracia. Y tú estás llamado a responder. No dejes que pase para mañana. Mañana va a haber mucho glamour, muchas cosas presentes, muchas distracciones. Y puede ser que lo último que tengas en mente es lo que se escuchó en el semón de hoy día de la mañana. Escuchemos el mensaje de Dios esta mañana. Y para aquellos que no están siguiendo al Señor, que no te someten al Señor, que no viven bajo los las, eh, mandamientos del Señor. Para aquellos que no han puesto su fe en el Señor, para aquellos que no han respondido, tu respuesta adecuada es apartarte de tu pecado y tu fe en Jesucristo. Y disfruta esa paz, una paz más grande, una paz más grande que el mundo tiene. Tú vas a tener un momento quizás de alegría y estás perdido. ¿Sabes qué es mejor que eso? Jesucristo. Paz, paz para toda la eternidad y disfrutar a Dios para siempre. El miedo de que tu pecado crea justamente habla de un futuro completamente alejado de la gracia de Dios. La historia de Navidad y este mensaje que los ángeles dieron a los pastores, sí, habla de un requisito de Dios, pero también habla de la provisión perfecta de Dios en Jesucristo, de todo lo que Él requiere. Es más que tu familia que está junta en esta temporada, más que tu dinero, más que ser amados, es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Este mensaje de Navidad está, hay una persona más que no está bien vestida acá, en este mensaje, Jesús, nacido en un pesebre, envuelto en pañales, el Dios del universo tomó forma de un bebé, se humilló. no está vestido como de él merecía, por pero por la gloria puesta delante de él se humilló hasta la hasta la muerte y muerte de cruz. Dios a través de Cristo se identifica con su gente para que nosotros podamos ser vestidos de su justicia. Eso es la Navidad. Esa es la Navidad y este mensaje gozoso de la salvación es para todos los que tengan oídos para oír para cada persona en esta sala, todos los que estamos acá, todos los que estamos acá no solo para los pastores pero espero que me escuches pero quiero que me escuches, quiero que sepas que tú eres la audiencia para la cual está dirigido este mensaje lo que, el mensaje que Dios nos da Él murió por pecadores por pecadores que no se pueden salvar a sí mismos tú no tenías esperanza de salvarte a ti mismo no hay resoluciones donde tú puedas negar a Dios no hay nada un escenario no hay un escenario siquiera tú necesitas a un salvador y Jesús es tu salvación y si no lo tienes no tienes salvación para nada solamente hay un camino es el Señor Jesús es es la razón por la que este montón de ángeles y esta multitud dicen, mira tu necesidad de Jesús, mira tu salvación en Cristo, arrepiéntete de tus pecados y confía en el Rey Jesús para toda tu vida, porque la salvación se hace posible a través de la venida de Jesús. Este mensaje es llevado a personas que no lo merecen, cuando tú te despiertes mañana y veas tu árbol navideño, todo es precioso, tus regalos bajo el árbol, tu comida y veas tu comida toda bien preparada. Eso no se llega a la medida que es, que es Jesucristo. Él vino a pagar por tus pecados y morir para que tú puedas vivir. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por esta maravillosa noticia que tú nos das y te damos gloria por la por la seguridad que tú nos has dado a través de Jesucristo. Oro por cada uno de los que están acá que celebran tu provisión. Llena nuestros corazones de gratitud, Señor, y que respondamos apropiadamente atesorando y adorando. Y glorificando tu nombre por todas las cosas maravillosas que tú has hecho. No nosotros, tú has hecho, Señor. Señor, estos pastores tan humildes en un campo, eh, trabajando, no buscándote a ti, y que tú de repente vienes y te manifiestas en tu gloria. Si tu Espíritu Santo no viera despertar a nuestros espíritus, no estaríamos. Y en nuestra, noche, en nuestra noche tú llegaste. Señor, yo oro por los que están acá que no te conocen. Quizás, quizás están en una noche como esos pastores, eh, con temor, en oscuridad. Que, Señor, por tu espíritu, tú te puedas mover en sus corazones. Mueven tus corazones para que puedan ver la gloria de Jesús. Para que vean tu amor manifestado. Que vean la paz. Y que, que cambien el temor por tu paz. Oramos en el nombre de Jesús.